0: Y yo le aprecio mucho a Mike, Mike Vigil. Él fue agente de la DEA durante 31 años, ¿sí? Fue director de operaciones internacionales desde la DEA. Y de esos 31 años, 12 estuvo en México. Mike, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por contestarme.
1: Gracias, Joaquina Es un placer estar contigo hace tiempo.
0: Así es. Va a ver, Mike, ¿qué pasa con la Barbie? ¿Sabes algo o qué interpretas? con tu experiencia.
1: Bueno, se trata de esto, que el buró de prisiones, cuando algún preso lo sacan, por ejemplo, los alguaciles federales a un juicio, a una audiencia jurídica, a un hospital, para que le hagan cirugía, lo que sea, saliendo de la prisión, entonces el buró pone no está bajo de custodia. Yo no estoy de acuerdo con eso porque obviamente, Joaquín, eso causa bastante confusión, así como lo están haciendo ahora. 100% él todavía está detenido aquí en los Estados Unidos, pero hay muchas posibilidades y el buro de prisiones es muy reservado, son muy reservados. En este aspecto, no dan mucha información simplemente por la seguridad del preso, en este caso, la Barbie. Entonces, yo creo que la Barbie posiblemente está colaborando con el gobierno en juicios que vienen en el futuro, solo que él tiene bastante información, Joaquín, él fue un lugar teniente del cartel de los Beltrán de Ibas, y luego en, en uh, los tiempos pasados ellos estaban uh, aliados con el cartel de Sinaloa y la Barbie participó en muchas reuniones con uh, miembros de, del cartel de Sina, Sinaloa, incluyendo el Chapo Guzmán. Entonces, él tiene bastante información el gobierno aquí en los Estados Unidos, les interesa mucho esa información.
0: ¿Podría estar relacionado con el proceso que se ha anunciado ahora para enero de Genaro García Luna en Nueva York?
1: Es posible, Joaquín. Yo creo que ese es, va a ser uno de los juicios. porque Y te digo por esto, porque ya todo el mundo sabe que la Barbie ha colaborado, no nomás con la DEA, pero también con el FBI en el pasado. Y él tiene un motivo muy grande, como siempre ha dicho. Y como dij, dijiste anterior, anteriormente, Joaquín, está condenado a 49 años de edad y con tanto tiempo, posiblemente no, no va a salir de la cárcel vivo, solo que él quiere salir, él no quiere morir en, en, en
0: prisión. Ahora, en esas condiciones, Mike, sabemos que un, alguien en esas condiciones que, pues, de cumplir la sentencia, todo indica que ya no estará vivo, sí, que morirá en la cárcel, pues, también son capaces de decir lo que sea, incluso acusar al papa de tener relaciones o haberlo sobornado, ¿no? No, no te escuché muy bien, Washington. Uh, sí, está Ay, te repito. Que en esas condiciones, Mike Vigil, ex agente de la DEA, 12 años en México, eh, en esas condiciones, quien está así como este sujeto, la Barbie, pues que todo indica que morirá en la cárcel, pues son capaces de inmiscuir a cualquiera, incluso pueden decir que haber sobornado al Papa, lo que sea con tal de salir.
1: Bueno, se trata de esto, Joaquín, que aquí en los Estados Unidos no nomás se toma la palabra de un condenado, por ejemplo, que vaya a decir o acusar a todo el mundo. Aquí se, se, se investiga todo lo que un preso o un acusado dicen sobre de la colaboración. Entonces, si, si, si lo, lo encuentran en una sola mentira, entonces ya no tienen trato. Pero no nomás se toma la, la palabra de un narcotraficante o un criminal. Todo lo que él brinda de información se, se va
0: investigando. Ahora, lo que tiene razón Mike Vigil es en esto: pues, si lo sacan para alguna operación en un hospital, o si lo sacan para alguna declaración con el FBI o con la DEA o ante un tribunal, pues sigue estando bajo custodia del Buró de Prisiones de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no necesariamente es que
1: el buró de prisiones, por ejemplo, si los alguaciles federales los sacan a un juicio, los sacan a un lugar, por ejemplo, para interrogarlo a, a, a un hospital, entonces el buró de prisiones ya no se quiere hacer responsable.
0: Ah. Si
1: algo sucede... Cuando salga de la prisión, ellos uh, dicen, pues ya, ya no es, nosotros no estamos responsables hasta que lo regresen a la prisión y obviamente eso es lo que va a
0: suceder, pero mientras el buró pone ah, a no la custodia. Claro, porque ¿qué tal si se escapa, no? ¿De quién era la responsabilidad? Pues de los alguaciles, de los marshals. Eh, 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 Tienes toda la razón, Joaquín. Ahora, ¿tú crees con tu experiencia que sí vaya a ser o ya fue requerido por los fiscales de Nueva York en el proceso contra eh, Genaro García Luna? ¿O que están documentando las afirmaciones de esta eh, Barbie para confirmarlas? Es,
1: es posible, Joaquín, pero en eso no te puedo decir 100%, pero él ha, siempre ha dicho que tiene información contra de, de Genaro García Luna y obviamente pues él tiene bastante información no nomás en uh, miembros del cartel de Sinaloa pero en, en otros uh, grupos que operan en, en México porque él trabajó con uh, uh, el cartel de Beltrán Leyva y en eso con uh, otros. Uh, eh, eh,
0: yo recuerdo el Tú también seguramente, por supuesto que sí. Aquel enfrentamiento a tiros en Cuernavaca que, de entre la Marina y Arturo Beltrán Leiva y su grupo. Sí. ¿De ahí surge la Barbie ya como jefe?
1: Bueno, ya él era jefe, y él, él era lugar teniente y uh, te acuerdas, Joaquín, durante ese tiroteo entre sí. Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán le iba, llamó a la Barbie cuando estaban enfrentando a, a las fuerzas de seguridad mexicanas. Para pedirle refuerzos. Exactamente, y le pidió que, que trajera refuerzos y lo negó. La Barbie y le dijo, pues, ¿por qué no te entregas? Y le contesta Artur, a Arturo que no, que, que él no se va a entregar y eh, lo fue abatido en ese tiroteo pero la Barbie subió un poquito más pero hay, uh, tú tienes uh, conocimiento Joaquín que él no se la, la llevaba muy bien con Héctor Beltrán Neiva. él trabajaba uh -huh. directamente con Arturo Sí
0: ahora a él lo detienen los policías generales bajo el mando de Genaro García Luna a la Barbie Perdón. A la Barbie la detienen el, el elementos de la Policía Federal ahí por la carretera de Toluca, cuando Genaro García Luna era el Secretario de Seguridad Pública Federal. Sí, se
1: me hace que sí era Genaro García sí. Luna el, 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 la persona que, que estuvo al tanto de la captura de, de él. Uh, él estuvo en, en, uh, una, en una cerca de, ahí de, de México, cuando lo capturaron ahí por la ahí. Marquesa. Sí,
0: y eso Salazar, era... en Salazar, exactamente en... en Salazar, ya me acordé.
1: Sí, y eso um, era información que le pasó la la DEA.
0: Ah, pues en fin, pues lo sabremos muy pronto si eso no testigo protegido porque el juicio de contra García Luna si no hay otra posposición después de tres años, Mike iniciaría por ahí del 23 de enero, ¿no? Sí, yo creo que
1: sí existe una posibilidad, Joaquín, que sí es testigo protegido, pero la cosa importante es que todavía está detenido, todavía está preso y nunca le van a quitar 45 años de, de su condena. Él nada, nada más ha, ha estado preso a, por cuatro años, solo que
0: él va, va a estar muy dispuesto de colaborar. Además, Mike Vigil, era, la sentencia original era 99 años y logró la reducción a 49.
1: Exacto, a 49 años y lo condenaron a, en 2018.
0: En fin, pues ya lo veremos pronto y volveremos a hablar. ¿Te parece, Mike? Te aprecio mucho que me hayas contestado. Oh, siempre a la orden, Joaquín, siempre a la orden. Oye, ¿extrañas México? ¿Perdón? ¿Extrañas México? Uh, uh, para mí,
1: México es el país más bello del mundo. Yo trabajé en Hermosillo por seis años y medio, y luego seis años y medio en el Distrito Federal. Me gusta mucho la cultura, la gente, y especialmente... Mi comida favorita, que son tacos.
0: Oye, ¿cuál fue el caso más sonado que, te toque, que, que se registró durante tu presencia en estos 12 años, más de 12 años en México?
1: Bueno, eso, uh, ¿te acuerdas de la captura de Joaquín Guzmán en, en Guatemala en uh, 1993? Uh, tuvimos, claro. uh, sí, y trabajé mucho encubierto. Así en uh, combinación con la Policía Judicial Federal, también uh, capturé a, a Juan Ramón Mata Ballesteros la primera vez en Cartagena, Colombia. Y él era el que les vendía toneladas de cocaína al cartel de Guadalajara bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y también Ernesto Fonseca Carrillo.
0: Sí me acuerdo, a Fonseca Carrillo lo detuvieron accidentalmente, se dijo, en Puerto Vallarta.
1: Exacto, en Puerto Vallarta, y luego yo manejaba un operativo donde interceptaban los uh, avionetas que estaban entrando a México, y uh, yo me acuerdo que en ese entonces uh, Amado Carrillo Fuentes estaba utilizando... Estos uh, jets comerciales para traer a, a, a 14, 15, 16 toneladas al mes a territorio mexicano.
0: Ahora, Mike, ahora que mencionas la primera captura de Joaquín Guzmán, mm -hmm. lo era. Eso fue tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, que y, que el, y que el gobierno de México dijo que lo habían detenido en Chiapas, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo, y, y, la, y, y eso el, el asesinato de, del, del cardenal fue cuando uh, el cartel de Tijuana, los uh, hermanos Ariano Félix uh, tenían un pleito con uh, Joaquín Guzmán, mandaron uh, uh, asesinos, sicarios a Guadalajara a, a cazarlo, a buscarlo. y uh, la, ya estaban listos para salir o regresar a Tijuana cuando vieron a, a Chapo Guzmán entrar al aeropuerto porque Chapo Guzmán iba a Puerto Vallarta y lo se confundieron y pensaron que, en, que el cardenal era, estaba relacionado con Chapo Guzmán y, 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 y lo mataron. Y
0: ahí estaba en el aeropuerto y había ido el Cardenal Posadas campo al aeropuerto, eso fue en mayo de 1993, 21 o 22 de mayo de 1993, a recibir a Girolamo prillone que era el delegado apostólico, bueno, ya, ya embajador, de la, ya anuncio de la Santa Sede en México.
1: Exacto, tienes toda la razón. Y fue una tragedia porque el Cardenal era muy buena gente, Buena, buen representante de, de la Iglesia Católica, solo que eso uh, fue una desgracia.
0: Y fíjate, era la primera vez en años, en siglos, que asesinaban a un príncipe de la Iglesia, a un cardenal. Y eso puso en riesgo la visita, la primera visita de Estado que hizo Juan Pablo II a México, la primera visita de Estado que estaba prevista en junio, que se cumplió finalmente, en junio del año siguiente, allá en Mérida. En fin, pues te mando sí. un saludo y muchas gracias. Un
1: abrazo, Joaquín, uh, siempre a la orden.
0: Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, sí, estoy hablando. Muchas gracias con Mike Vigil, ex agente de la DEA, fue director de operaciones internacionales, agente de la DEA, 31 años, 12 años en México.